0: Шоу свежие лица. На радио Комсомольская правда.
1: Свежие, свежие лица.
2: Девять часов и 3 минуты. Мы с вами вступаем в этот час. Я бы продолжил. Классные аккорды были. Мне кажется, хорошо ложились. <говор> да, 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 Вот -да -да -да. мои слова. Это шоу свежие лица с вами Александр Капков и Света Молодцова.
3: Я повторю. Я повторю, фразу, да, без кутузовщины у нас сегодня случилось тут. Гуляй, Рванина! Ну погоди, ты говоришь. Родители не пришли сегодня. Сиди дома. Будь дома, слушай, радио, Комсомольская правда. У нас лад кутузов приболел немного. Сегодня отсутствует. Мы ему по-прежнему желаем скорейшего выздоровления. Приходи, брат, мы тебя ждем с нетерпением.
2: Всем, кто вдруг запереживал больше нужного, ничего страшного, никакого вируса, все в порядке. Просто человек у нас, Кулад ответственный и не заражает своих коллег. Спасибо, Импало. Удивительно,
3: удивительно момент. Ведь сейчас, когда на работе кто-то отсутствует, первая мысль Конечно. какая? Коронавирус. Филу, а, да, коронавирус. Сразу все начинают думать. Ну, мы как-то забыли об, об обычных простудах. Они бывают, они случаются по весне. Так что вы, пожалуйста, ориентируясь на погоду, всегда думайте о том, чтобы не простыть. Кстати, вот что касается погоды. Тут нас, всех жителей России, ожидают теплые весна и лето. Не мои слова, не мои. Рассказал нам об этом научный руководитель гидрометеоцентра Роман Вильфанд. В общем, по его словам, средние температуры и значение в период от с апреля по сентябрь Будут либо в пределах нормы, либо немного выше. В европейской части страны апрель может быть немного теплее, чем обычно. При этом на юге может наблюдаться недостаток осадков. Дождя не будет. Теплый май, с температурой выше нормы ждет столичный регион, западные регионы Центрального федерального округа Забайкалье, Амурская область и юг Якутии. Аномальные. Теплое в не, не, лето, вернее, теплый июнь достанется Уральскому федеральному округу и северной половине Сибирского федерального округа.
4: Десять капель дождя у
5: тебя на плече. Ты забыла свой зом, ты спешила ко мне. Десять капель дождя на плече
4: у тебя. Десять капель любви, десять капель огня.
5: Делает шаг
2: Мы продолжаем, дорогие друзья, подключайтесь к нам. У нас в эфире сейчас будет гость. Как вы можете это делать? Подключайтесь к нашей трансляции в ютубе, Также не забывайте про номера наших телефонов. Вы можете писать нам текстовые сообщения в WhatsApp и Вайбере шесть семь 200 ровно 9702. Ну
3: и конечно вы нам можете звонить 8 800 200 ровно 9702.
2: Готовьте, с ваши, готовьте ваши вопросы к директору российского поведенческого департамента. Его зовут Арсен Долакиан. Арсен, доброе утро, здравствуйте. Салют. Да, вас хорошо слышно, здорово. Арсен с нами по связи на, на скайпе. Арсен, э, Российский поведенческий департамент. Я вот, конечно, так бросил. готовьте свои вопросы. Но пока непонятно, по какой теме. Расскажите. Так, что мы... такое Российский поведенческий Нам, департамент? Да, чем вы
6: занимаетесь? Это департамент, который занимается тем, что форми... Форми... формирует человеческое поведение. Значит, будь то э, со, сотрудник, э, будь то э, клиент или гражданин. Например, если это клиент, то мы управляем его удовлетворенностью, его выбором. Если это сотрудник, то мы управляем его вовлеченностью, в, э, трансфор... например, в цифровую трансформацию, в процессы цифровой трансформации. Если это гражданин, то мы его подталкиваем к лучшему для него выбору э, в контексте, например, э, э, экологического поведения, раздельного мусора или медицинского поведения, или финансовой грамотности и так далее.
2: Арсен, если я правильно услышал, я ожидал, что э, речь будет идти об изучении, но вы сказали, что вы управляете. А стало быть, теми людьми, которые стояли в очереди в Ашане, управляли именно вы. Я правильно понимаю?
6: Ну, Во-первых, какое может быть управление без изучения? Просто изучение – это непрекращающийся основной этап. Но цель, естественно, получать с этого какие-то либо этические, либо бизнес-выгоды. А что касается Ашана, и вы, если говорите про вот эту гречку, туалетную бумагу и последнюю стерию, э, к сожалению, это кто-то делает чуть повыше э, от национального уровня. Это игроки какого-то мегаглобального уровня, я не знаю, инопланетяне какие-то. А, увер... знаю... а, а вы
2: уверены, что есть, ну, да? есть некоторая сила
6: создания, которая управляет этим, Да. Слушайте, а вот до последнего, вот, вот, ну, лично вот это уже я буду говорить не как эксперт, как человек, да, да. с определенными знаниями. У меня ну, постоянное раздвоение. Либо это все неуправляемый хаос и набор реакций на него, да, то есть само как-то все развивается, а просто отдельные люди просто реагируют. Чиновники так, бизнес, так, граждане так кто-то пишет так значит и это одна одна концепция другая концепция что все-таки есть какая-то э, среди вот этих реакций может быть есть какая-то подавляющая которая определяет дальнейшее развитие и это вот тут уже кон конспирология и кто стоит за вот э, как бы основным вектором развития это вот можно обсуждать я не знаю придумывать.
3: так я правильно но, понимаю но... Угу, угу.
6: Но вот лично как бы, мнение, меня, как бы, мне странно, как таким информационным потоком разношерстным, как его привели в, единый, э, значит, ну, в единое настроение, в единое послание, и как он ритмично выходит, и очень все это ну, похоже на э, хорошо спланированную программу.
3: Так, я вот что хотела спросить еще с самого начала. Я правильно понимаю, что вы изучаете ну, некие стандарты поведения?
6: Поясню, давайте, а насчет, а, что такое поведение человека? Поведение это, а, ⁇ это угу. его реакции да, на определенные раздражители. Вот, значит, появилась наука с начала нулевых под названием поведенческая экономика. Это вот на научном уровне изучают, какие реакции бывают социальные, биологические, физиологические, значит, и нейрофизиологические и так далее. И они начали это систематизировать и понимать, ну, и раскладывать вес каждой реакции в определенное действие. Это появилась прям наука, Нобелевские премии дают и так далее. Значит, и... Вот этим как раз мы пытаемся, эту науку мы прилагаем в решении социально-экономических и бизнес-задач. То есть сначала понимаем, какие факторы влияют, потом смотрим, как можно эти факторы моделировать, чтобы изменить конечное действие человека. Кто ну, чаще... Давайте хотите пример?
3: Да, 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 вот именно, вот я хотела спросить, например, да. расскажите, кто пользуется вашими да. услугами, кому вы помогаете?
6: А, ну, мы, давайте в России наш пример, который я могу раскрыть. Um не задумывайте. Не называйте. Давайте общеизвестные, которых уже нету нету необходимости свои... скрывать. Например, вот подталкивали людей покупать больше овощей. Смотрите, как сделали. Было две программы. Первая классическая, когда говорили в магазинах, что покупайте овощи, они полезны, и здоровое питание это забота о своем здоровье и будущем. Вы на манипулируете,
3: получается, да?
6: не это классическая программа, это не манипуляция, это, угу. это открытое заявление, мы все это знаем. И вот такие, ну, развесили плакаты по магазинам, и такое, значит, такой подход увеличил продажи овощей на 4%. На 4%. Так. Но, а, но значит, пришли биохиверисты и сделали так. Они взяли корзину, а, тележку, в которой человек ходит по магазинам, и выделили в ней, внутри там скотчем прямо отделили участок, и туда наклеили табличку и сказали, вот это для овощей. Вот эта зона в тележке для овощей.
3: И сколько процентов тогда
6: получилось? 104. 100 с лишним, там 110 процентов. Люди начали покупать больше овощей просто потому, что в тележке появилась специальная зона для этого. Видите, то есть без, без убеждений, без значит, пропаганды просто дали возможность. Или другой пример коротенький, значит, Кения была проблема в том, что люди не делают накопления. Извините, а, на извините, 500. пожалуйста, вот
3: мы сейчас вот прям на секунду что, на минутку, Чтобы не прерывать ваш да. При, да,
2: пример, мы, мы его с ним продолжим после того, как вернемся. Хорошо, тогда он
0: полностью зайдет. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Шоу «Свежие лица». Радио «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица.
0: Александр Капков, Светлана Молодцова. Мы
2: продолжаем. Напоминаю, у нас в гостях директор Российского поведенческого департамента Арсен Далакян. Коллеги, позвольте, отвлекусь на секундочку. У нас есть срочная новость. Михаил Мишустин поручил до 25, до 25 марта предоставить предложение по ужесточению ответственности за нарушение карантина. Телеканал 360 об этом сообщает. Так что скоро... Э, да эти меры, которые мы сейчас знаем, а они уже предполагают некоторую уголовную ответственность за нарушение карантина, могут быть ужесточены. Будем ждать, посмотрим, какие профильные ведомства, какие меры будут предлагать. Я еще раз акцентирую
3: внимание. Будь дома, слушай радио «Комсомольская правда».
2: Мы говорим У -у -у. о поведении, особенно вот в эти э, непростые в плане Сменяемости обстоятельств и новостей Времена Поведенческий э, департамент как раз этим занимается Изучением и влиянием Мы говорили немножко о примерах И я хочу вернуться к ним Потому что, э, чтобы не, не прерываться Мы ушли как раз на примере Кении Что там было, Арсен, расскажите
6: там была бедность, и там люди не делали накопления. Значит, все деньги, которые зарабатывали, они часто пропивали. Там, кстати, проблема пьянства тоже большая. И значит, долгое время считалось, что это такой менталитет, и что с этим поделать ничего нельзя. Пока не провели эксперимент поведенческий, и в одной деревне в исследуемой группе исследуемой, не выдали сейфы для того, чтобы делали накопление. Даже ну, очень условные, просто железные ящики, куда можно складывать ценности. Значит, и через полгода замерили, люди с этими сейфами сделали, в один у них накопления были в 11 раз больше, нежели людей, у которых не было условий этих денег копить. То есть от, от, ответ на вопрос был, что типа не то, что менталитет или там вот такие они плохие, пьяницы, а просто потому, что у них не было элементарно физических условий это делать. Как появились, все, они начали это делать. Да,
3: помните, Значит, я почему... почему такое условие было? Да. У меня велосипеда не было, да? Ну, то есть да -да -да -да. дай нам условия, и все у нас будет хорошо.
6: Абсолютно верно. То есть вся история вот пове дизайна поведения, так называется, она как бы формулируется в короткие тезисы. Первое: среда определяет поведение, второе, среда поддается дизайну, чтобы как следствие менялось поведение.
3: Арсен, скажите, а долг... пожалуйста. Да-да. Скажите, Окей. как сейчас на фоне кризиса будет меняться поведение, ну, допустим, ритейлеров, чтобы привлечь покупателей? Кризис у всех. И наверняка ритейлеры что-то делать будут?
6: Вы имеете в виду тогда, когда вот сейчас паника пройдет и люди будут затаренные сидеть и не будут ходить в магазины, потому что будут съедать свои запасы и магазины начнут думать, как их привлекать. Именно. Так? Про это. А может, быть, а, -а,
2: -а. а может быть, и никогда, когда не пройдет паника, может быть во время паники наоборот более интересные условия для вашей работы.
6: Ну, это два разных вопроса. Давайте отвечу на первую. Оба попросим, актуальны. Да. По порядку. Да, оба Я актуальны, но, но всегда вперед смотрим. Там, да, уже кто? Ну, ладно, давайте так. Что будет, когда будет кризис, надо будет зазывать магазины? Самый главный ответ, значит, про то, какое поведение будет, это посмотри, какое оно было вчера и какое оно сегодня, вероятно, будет и завтра. Как, как раньше привлекали магазины людей к себе? Через скидки, через промоакции. То же самое будет и, значит, когда... Снова надо будет их привлекать. Все. А что касается текущей реакции. Да? А, текущая реакция. Проблема в том, что люди скупают и необдуманно делают запасы. Значит, именно поэтому появляется дефицит. Mm -hmm. а, здесь магазины ну, выступают сейчас в роли больше а, не сколько денег зарабатывателей краткосрочных. Да, как, ну, им вроде здорово, здорово. Да, народ ломанулся скупать. Сколько в роли воспитателей. И это их такая гражданская я считаю, ответственность перед обществом пасть, значит, сформировать четкую повестку через государственные СМИ, через какой-то ну, максимальный лайбизм, что, даже, ну, что продукты не закончатся. Продукты не закончатся. Вот этот страх, что они закончатся, архетипный, не знаю, из блокадного Ленинграда идет не знаю, откуда, из голодных годов 17-х что продукты могут закончиться. Это надо объявить, что не закончится. Для Давайте объявим.
3: Давайте. Продукты, продукты не, не закончатся.
6: Правила, <свят> Когда немец стоял под Москвой, магазины работали, продукты были. У нас, на, свя
2: да, у нас на связи по скайпу а, Арсен Далакян. Это департамент поведенческий департамент. Мы с вами скоро вернемся вернемся к этому разговору.
5: Бесконечность ли? Тянусь за стаи птиц, ветропреданный кумир. Крыльев шум за моей спиной. И там высоко, за краем мечты,
2: Тейв. Но внутри пусто пишет Армен 81. Это э, вдогонку к примеру о поведении. У нас на связи э, Арсен Далокян. Еще раз напоминаю, ваши вопросы о том о поведении, о характере о поведении людского. поведения.
3: людского. Да, о стандартах. Да. О да. дизайне поведенческом. Смотри, какой да. огромное, да? Слово сказал, дизайн. Поведенческий дизайн. Ладно,
2: хорошо. А, да, о, о поведенческой экономике. Обо всем об этом задаете директор российского поведенческого департамента. Э, Арсен, у меня такой вопрос в начале вот вы говорили про науку, про поведенческую экономику, про действительно достаточно серьезную деятельность, которую можно развернуть на, на этой почве, но когда мы перешли к примерам, я заметил, что вы не захотели приводить примеры действующие, да, действующих компаний, действующих кейсов. Отсюда у меня вопрос. Выглядит как будто это что-то незаконное. Хорошо, это. Направленное
3: я ут... против нас. Да, как я, минимум, я, да, я,
2: конечно, утрирую, но совершенно точно понятно, что ваши клиенты не хотели бы, чтобы. Потребители об этом знали. Да, чтобы мы об этом знали, и вы не рассказываете это. Почему так?
6: Ну, по чесноку так, ну, по действительно, конечно, давайте, да? заказчики не хотят знать, не хотят ну, раскрывать инструменты влияния на свои показатели, потому что я сейчас, ну я договор подписывал, это долгое время, как минимум три года я не могу разглашать информацию, а, значит, но могу уверить, что это неплохое. это то же самое, как они, они рассказывают, как они там, не знаю ну, там Кого нанимают на работу и какие у них там внутренние секретики. Но при этом это мы не... же,
2: нас же не интересуют цифры, нас не интересуют а, задачи, которые перед вами поставлены, но какие-то примеры, инструменты именно. Я могу предположить, скажите, если это не так. Ведь допустим сделать наклейку на продуктовой тележке, что это место для овощей, действительно ничего криминального. Но я предполагаю, я не эксперт, как вы, я предполагаю, что как только этот инструмент раскрыт, он перестает.
6: Верно ли это? А, ну, а, и, и да, и нет. Смотрите, а, че, в чем смысл вообще всей этой истории? В том, что а, поведенческая экономика говорит, что на, на человека влияют факторы, которые он не осознает. Это, ну, мы раньше это называли там бессознательно и подсознательно. Это просто действительно огромное количество моментов, микроэлементов в окружающей среде, которые человеческое сознание способно обрабатывать, потому что оно устает. Оно на это не рассчитано. А мы это считываем, мы это считываем все фоном. И а, можно выучить, меня часто вот просят, расскажите примеры, как вы манипулируете там, людьми. А, и чтобы людям защититься. Ну, а это, ну, как бы, расскажу 10, расскажу 20, их сотни. А, значит, человек не в состоянии их помнить постоянно. Вот мы знаем, что а, желтые ценники, они а, повышают привлекательность цены, любой цены, а, на 20%. То есть нам, на, у нас появляется... У нас снижается барьер к покупке, если цена написана на желтом ценнике. На 20%. То есть нам кажется, это эта стоимость привлекательная. Но э, все это знают. Ну, кто не знает, что на желтом ценнике пишут промо-акции и уже должны критически под, под, подходить к оценке. Там На рубль снизят и уже на желтом ценнике. Но все равно работает. Кто не, да, кто просто... не знает, что, что красивая картинка рядом с товаром влияет на его восприятие. Ну, все знают. Но это продолжает работать. В среднем на 30% повышается ценность продукта, если рядом красивая имидж. А если рядом поставить имидж... Арсен, прошу другом,
2: прощения,
0: поставлю. мы выждены да. вас прервать сейчас. Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица. Первая
0: радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван на радио Комсомольская правда Шоу Свежие лица На радио Комсомольская правда
1: Свежие
2: 9:33. Это часы, это часы в нашей студии столько показывают в Москве э, именно это время, возможно у вас немножко другое. Она слушает по всей стране это шоу Свежие лица Александр Капков и Света Малодкова. Студии Доброе утро, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Доброе утро. С нами на связи по скайпу Арсен Долакян, директор Российского Поведенческого Департамента. Разбираем мы сегодня взаимоотношения наши в рамках поведенческих моментов. И я все не могу отделаться от мысли, что мной манипулируют со всех сторон в магазинах и не только я
2: этим не занимаюсь
3: <связь> да ваши
2: но... вопросы присылайте пожалуйста я вижу у наших слушателей интерес мы тут за эфиром немножко особенно с теми кто нас на ютубе смотрит пообщались потому что они имеют такую возможность несмотря на новости мы с ними там общаемся вы можете присылать нашему гостю еще раз напомню у нас в гостях Арсен Долакиан это директор российского поведенческого департамента вот и вайбер номер плюс +7 семь 200 ровно 9702 а также можете звонить в прямой эфир
3: да телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и вот по поводу манипуляций, изменения сознания, а также по поводу того, что и мы, как потребители, тоже меняемся. Смотрите, Арсен, в прошлый кризис люди активно покупали технику. но был такой момент. был Все бежали по два телевизора, по два холодильника и так далее. Вот сейчас такого не наблюдается. Что изменилось в нас, как в потребителях?
6: Тогда бежали, потому что э, хотели с помощью покупки электроники, пришедшей за границей, сохранить выгоду в разнице курса. Сейчас э, раз, падение рубля на фоне всеобщего апокалипсиса с э, вирусом, я иронично говорю, не пугаю, э, значит, э, уходит на задний план. Э, и люди не думают о том, как э, не потерять в э, разнице валют. Они думают о том, что, ой, есть не, нечего будет. Поэтому бегут покупать э, продукты первой необходимости.
3: Все, что вот сейчас разница. наблюдается, все, что сейчас происходит, это укладывается как-то в норму поведения в э, ситуации? Или вы что-то замечаете такое, что за что можно зацепиться и изучить, как кейс?
6: Это ну, Даже если это укладывается в норму поведения, это все равно изучается, это интересно, потому что все-таки не так часто это происходит. Но... Все, что сейчас происходит, происходит такое ощущение, что прям по, по учебнику. Да, э, известно, что страх – лучший продавец. Э, известно, что э, страх в толпе э, снижает э, IQ до уровня животного. Сама толпа, нахождение в толпе, снижает эмоциональный интеллект и обычный интеллект до уровня 12-летнего подростка. А если эта толпа еще напугана, то это уже стадо антилоп. Вот. Без, без, без метафор практически. То есть там уже в основном действует наш рептилин мозг, да? то есть мозг, отвечающий за рефлексы. И там уже мышления сознательного очень мало. И ну, вот толп... это не обязательно надо идти в стадион, чтобы оказаться в толпе, не обязательно демонстрацию. Вот ты открываешь там социальные сети, включаешь телевизор, как только ты почувствовал ту эмоцию, которую распространяют через uh, это, ну, канал информации, все, ты в толпе. То есть ты попадаешь в, в толпу через, через эмоцию. Ты в, через эмоцию, ты в да, деле. Вот. Ты заражаешься эмоциями. Вот есть вирус биологически, да, а есть вот еще Бехтерев, наш светил, наверное, физиология, говорил, что вирус — это мысль, такая же вирус, такой же вирус. А вот эмоциональная эмоция, эмоция с мыслью, это, наверное, сейчас супервирус. Так вот, он сейчас, мы думали, что информационным вирусом только компьютеры позаражаются Нет, оказывается, вот люди тоже заразились. И именно... Вот можно представить, как компьютеры себя ведут немножко ненормально, когда заражаются вирусом, так и люди начинают себя вести, когда заражаются инфовирусом.
2: Арсен, можно? И, пр прошу, да. прошу прощения. Извините, я хочу вас прервать здесь. Я прошу прощения. Просто у нас не так много времени. Очень много сообщений от наших слушателей. Одно из них. Олег Стеценко нам на ютубе пишет. Он, знаете, как я, он предваряет вопрос. Говорит, задайте вот так, как есть вашему гостю вопрос. А, наш слушатель уверен, что вы поймете. Поэтому, позвольте, я прям зачитаю. Если что-то будет непонятно, вы прямо говорите. Кроме торговых уловок, чем еще занимается организация Далакяна? Что-то подсказывает, что троеточие. Я правильно подумал? Я не понял, я попросил слушателей расшифровать, но вот, как я уже сказал, он нас доверил, что вы поймете.
6: Давайте я поясню. Наверное, э он -э, думает, занимаемся ли мы mm. продвижением интересов политиков. Нет, не занимаемся. У нас есть определенный этический кодекс. У нас, у меня непосредственно моя команда. Это мы не занимаемся продвижением алкоголя, сигарет, мы не занимаемся продвижением микрофинансовых услуг, казино там и всяких и так далее. Мы не занимаемся защитой интересов отдельных политиков. Но ну да, мы работаем на государственные органы в вопросах решения социально-экономических задач. Каких? Это безопасность вождения, это раздельный мусор, это экологическое поведение, это финансовая грамотность, это медицинская грамотность, чтобы люди делали чекапы, проверялись и так далее. И не только торговые уловки, мы от этого отошли тоже, потому что это немножко тоже уже не, не совсем этично только этим заниматься. Мы больше занимаемся теперь вопросами а, управления, чтобы люди внутри компании были единым организмом и как бы с единым потоком своих мотивов. То есть, а, наверное, наверное, есть другие организации, не в России точно, а в мире, которые занимаются отстаиванием интересов отдельных людей, политиков. Но это Там, выбор это уже один. Свободный да. выбор каждого специалиста.
2: Спасибо большое. Я надеюсь, наш слушатель удовлетворен. Арсен, еще короткий вопрос. Вернусь к тому самому эмоциональному вирусу. Многие, в том числе наши слушатели, говорили, что средства массовой информации в первую очередь в этом виноваты. Вы как считаете, мы, журналисты, средства массовой информации, большую лепту вносим вот в распространение этого эмоционального вируса?
6: Однозначно большую. Однозначно большую. Да, здесь в чем уникальность? Здесь этот вирус, он с вами 50 на 50, информационное поле делится 50 на 50. Вы и, и так называемые социальные медиа. А, значит, и люди в, в, в рамках вот этого текущего вируса, они не меньше вклад внесли со своими дурацкими постами, а, со своими вот, этой диванной аналитикой. А, как бы не меньше, а может быть даже большей. Поэтому здесь все, в этом случае все, винить на, все валить на СМИ нельзя. Но СМИ, оно как бы управляемое, вы можете говорить, не берите 10 туалетных бумаг, это является проявлением эгоистичной гражданской позиции и отсутствием заботы к ближнему, потому что сосед придет, ему не хватит. Вот этого, мне кажется, не хватает. Значит, вот такой повестке То есть вот быстро распространяется страх и вот эти закупочные реакции. А то, что это неэтично и это жлобство элементарное. Ты можешь в интернете писать, что надо позаботиться о бабушках, а сам скупил себе туалетную бумагу, бумагу и гречку в соседнем магазине. Вот это ненормальное поведение. Лицемерие. Мэйхаус да. задает да вопрос. это просто
3: паника. Ну, несколько минут назад вы же сами сказали, что в рамках, когда тебя окружает страх и толпа, ты вот, теряешь...
6: См... Да, смотрите, очень важно понимать. Испытывать страх и панические ощущения – это нормально. Это нормально. Но действовать под ними... Это уже ненормально. Мы не животные. Мы можем испытывать животные чувства, но совершать поступки под ними мы не можем. Мы люди, мы выше этого. И кто говори, оправдывает свои действия паникой, тот сводит себя сниженно на, на, на эволюцию, да, там, до обезьяны. Мы, мы не имеем на это права уже. Панически бояться окей, но действуйте с холодным разумом. Взвешивайте. Как? Ну, расскажем, если надо.
2: Мэйхаус задает вопрос, какой самый популярный цвет товара и почему этот цвет важен?
3: Такой бытовой mm. достаточно вопрос.
6: Да. Есть ли он вообще? Mm. Скажу так. Ну, Во-первых, цветовая психология, она также эволюционная. Быстренько отвечу. Отличается контраст отличается он как бы выигрывает контраст если все будет красное возьмут зеленое если все зеленое возьмут красное но так как это эволюционная психология то э, в доминирующие цвета у нас э, в природе это зеленый голубой это фоновые цвета поэтому отличается то что на фоне этих на фоне зеленого часто выделяется красный поэтому выбирали красные ягодки и так далее контраст это уже в меньшей степени контраст не контраст да, да,
2: спасибо большое. Спасибо э, вам. Я напоминаю, мы вынуждены прощаться. Спасибо большое за интересный разговор. Арсен Далакян, директор Российского поведенческого департамента. Арсен, спасибо, хорошего вам дня. И благодарю, конечно, наших слушателей за эти вопросы. Они были прекрасны. Спасибо, что помогли нам вместе провести этот интересный диалог.
4: Ничему не научимся за год, отмучившись в тесных коробках. И вот небо кувырком идет. Спусти меня, мама, я, видимо, раненый самою нежной рукой И точно ухожу под лёд Здесь находится сердце, а здесь голова, но они уже месяц как в соле Все только начнт земля. Пусть неделя не делится ровным числом, мы найдем новый день между снов. Позови, я готов. Разбегу на улицу Все теперь сбудется ярче, чем летние дни Нас гулять зовут они Здесь находится сердце, здесь голова И они уже месяц в
0: Свежие лица. На радио Комсомольская правда.
1: свежие лица.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Коридоры власти.
2: С нами на связи наш специальный корреспондент, корреспондент радио «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов. Дмитрий, привет! Доброе утро.
3: Скажи, пожалуйста, вот есть теперь обязательство соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Оно введено в Москве и Московской области. Но вопрос номер один, который у меня возник. Где зарегистрирован Владимир Путин? Распространяются ли на него данные указания?
6: Ну,
7: Владимир Путин зарегистрирован, у него есть квартира на Ленинском проспекте. Это мы можем, например, знать по о, тому, что он голосуется все время в одном и том же месте, в здании Академии наук, по месту прописки. Распространяется ли на него? Не распространяется, потому что там есть оговорка, что люди, которые занимаются, да, руководящие потом занимаются руководством или без которых нельзя обойтись, так вот перефразирую вот эту чиновничью формулировку, они э, не подпадают под действие этого. этой рекомендации об этом вчера спрашивали э, Дмитрия Пескова, и он как раз все разъяснил. Кроме того, он э, объяснил, что Путин же не живет в своей квартире, он живет в резиденции государства, там, по положению президенте Российской Федерации. Ну, то, то есть, отчасти где,
3: это самоизоляция такая, да? Где
7: живет, там и работает, и на Наоборот, сказал он. То есть он, в принципе, всегда живет в самой
2: 67 вла лет Владимиру Путину, напомню, если вдруг вы забыли. А, кстати, Дмитрию Пескову 52 года. Он не попадает он, да, под да, указания. он не попадает под эти указания. А, Дим, очень интересный вопрос задает наш слушатель. Его зовут Денис. Про это так и говорит. Спросите у Смирнова, что Путин подарил Лаврову на день рождения.
7: Я так понимаю, что Путин с момента дня рождения Лаврова его еще и не видел, в общем-то. Потому что вчера э, занимались вот другими делами, заседания правительства еще не было. Но вот когда будет ближайшее, я думаю, что он поздравит. Хотя, знаешь, вот хороший вопрос, потому что э, был указ о награждении да, Сергея Лаврова званием Героя Труда,
2: труда да.
7: вот, а вот информации о звонке или каком-то разговоре не было. Вот это почему-то вчера упустили у Пескова, не спросили, наверное, надо сегодня действительно восполнить. Спасибо Денису за напоминание.
2: А расскажи, пожалуйста, по твоему опыту, это правда такие человеческие поздравления, они бывают вне информационного поля, вне журналистов позвони, да, позвонить подругу. По да? ну, ну, люди, мы ж не знаем, как оно там. Мы верим. Это, кстати говоря, именно поэтому все интервью какие-то широкие с высокими лицами, которые происходят так по-человечески в быту, пользуются огромной популярностью. Потому что посмотреть, как Путин завтракает. Ну, казалось бы, да, завтрак у человека. Что есть? Что интересного? Да. Дайте поесть спокойно. Но это дико популярно. Так вот, Дим, вопрос к тебе. А, может быть, ты помнишь а, за свой опыт какие-то интересные подарки? Вот такие вот именно личные. Не указания какое-то на... Я такое, конечно, нивелирую. Указание какое-то. Подарки какие-то личные Вот от руководителя Нет, государства.
7: Конечно. ну Постоянно, в общем-то, подарки такие происходят. Какое-то время назад сутили даже, что Владимир Путин получил абонемент в бухганистический магазин, потому что он дарил книги разных там э, старинностей, то есть какое-то издание столетней давности ну, конечно, не столетний, чуть меньше, да, дарил. Дарил, я даже сейчас не переберу. Последнее, что дарил, это, это было как раз на прошлой неделе, Андрею Белоусову, бывшему помощнику президента, на вице премьеру он подарил книгу с замысловатым названием «Описание большой тропы вокруг Севастополя». Как-то так, потому что сказал, что вы занимаетесь скалолазанием, вот вам вот такая книжка, мы все хотим подарить. И после этого перешел к обсуждению коронавируса.
2: Есть люди, специально отвечающие за вот эти подарки? Или Путин сам в курсе всего того, что можно подарить тому или иному человеку?
7: Ну, есть, конечно, служба протоколу, который занимается и вот этими подарками, и подарками, собственно говоря, главам других государств, да, которые приезжают, что-то дарят, им тоже в ответ, что-то дарят. Там, Коня подарили там арабскому шейху. Это не сам же Путин ходил выбирать его плембы. Племзавод. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, наверное, нестандартный подарок был Дмитрию Медведеву подарил вам книгу, картину в которая называется, мы когда-то говорили об этом. Вот, картина советского соцреалиста. Дмитрий Анатольевич сказал Путин несколько лет назад. Работаете много, вот вам картина. Ну, не знаю, на что намекал.
3: Дима, новостные ленты пестрят сообщениями о том, какие поручения дает наш президент в связи с коронавирусом, в связи со сложившейся обстановкой на фондовых рынках, ну и так далее. А, график президента как-то поменялся сейчас, нагрузка увеличилась?
7: Ну, ты знаешь, график публичных мероприятий, которые мы все видим, он остается примерно тем же самым, в общем-то. Вот. А, график а, каких-то рабочих встреч, сложно сказать, можно ли его там было еще... Сильно перенапрячь, потому что, в принципе, так вот, как мы можем судить, Путин и так довольно много работает. Например, было недавно, он рассказывал историю, что мы ну, вот с вами засиделись тут за полночь, он говорил э -э, лидером фракции. Ну, это публичные встречи у меня, он я вам сказал, поздно, редко бывает так поздно, там, в час ночи. Угу. Хотя обычно сам по себе вот я затиживаюсь довольно часто в Кремле. То есть, ну, Путин видел действительно такой, не сказать, что в ночной, да, но допоздна. Работает это правда.
2: Сова. Спасибо большое. С нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды в спасибо, Кремлевском Дим, да. пуле. Дим, хорошего тебе дня. Большое спасибо. Давайте перейдем к небольшому обзору телеграм-каналов и расскажу вам. Вам, что там есть, и упала за это время, за время нашего шоу. А, Телеграм-канал Наиля. Кошачьи фотографии оказались популярнее собачьих в интернете. Ты кошачьи... кошатница или собачка? кошатница. О, я поддерживаю кошатница. тебя, поддерживаю Но, но,
3: я могу тебе сказать, что все мои друзья, которые сейчас находятся в Европе, живут в Европе, они говорят, не то животное мы выбрали, потому что с кошкой погулять тебя не выпустят. Вот с собакой запросто, а с кошкой нет. Кстати, с детьми это тоже... Тоже работает. С детьми сидите дома. Выходить можно только
2: Чуть-чуть дополню, потому что Речь идет о том, какие фотографии выкладывают россияне, об этом заявляет облачный сервис Mail.ru, он говорит, что больше всего фотографии выкладываются россиянами именно кошек, чем собак, то есть это не лайки, которые собирают наши кошечки и собачки, а именно речь идет о том,
3: ну, о, о, да? о поступлении
2: мимасиков и фотографии от народа.
3: Еще есть чего интересного?
2: Лента дня, так называется Телеграм-канал. Российским нацпроектом грозит сокращение финансирования. Деньги необходимы в первую очередь для поддержания экономики э, и социальной сферы, а стройки века могут и подождать. Это о тех самых ориентирах, которые в сложных обстоятельствах, э, как вы видите, никто про это не забывает и относится как раз с таким, знаешь, с дифференцированным, правильным подходом. То есть если где-то не хватает, нужно, значит, забрать там, где это не сильно важно, и отдать там, где это сильно важно. Ну и заключительное... А судьи кто? Ну, у нас судьи а, назначаются, как вы помните, а президента выбираем мы с вами. Мне очень жаль, что приходится об этом а, напоминать. Мы, конечно же, выбираем, кто будут, кто будут судить. В Пекине всех пребывающих из-за рубежа в обязательном порядке проверяют на коронавирус. Об этом пишет Варламов Ньюс, News, так называется телеграм-канал. Китайские журналисты рассказали, что в Ухане до сих пор фиксируют новые случаи заражения. Поэтому власти приняли решение снять блокаду провинции Хубей и Города Ухань. Ну, не, не так много их. Это, ну, конечно да. же, хорошее сообщение.
3: Телеграм-канал «Московские новости». Аэрофлот до 30 апреля приостанавливает рейсы в Таиланд, Вьетнам и Турцию. Знаете об этом. Просто знаете и учитывайте. И,
2: конечно, я хочу, за... я хочу закончить, дайте быстренько его открою, сообщение самое свежее. Михаил Мишустин, напомню, поручил до 25 марта представить предложение по ужесточению ответственности за нарушение карантина.
3: И еще одна ремарочка. Малый и средний бизнес будет освобожден от проверок на весь год, а крупный на месяц. Так будет действовать мораторий на проверке. Тоже телеграм-канал «Московские новости». Дорогие М -м?
2: друзья, мы М -м? вынуждены с вами прощаться. Жутко а с неохотой этой делаем. А Светлана Молодцова и Александр Рокопков
0: были с вами. Хорошего дня. Пока. Пока. Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица.
5: Челябинск, 95, 3. Пятигорск, 88,8. Сомаровск. 8.
7: новосибирск 98,3 ставрополь 105 и 7 краснодар 910
5: красноярск 107
7: благовещен 100ровный
5: 60
3: санкт-петербург 92 и 0
6: москва 97 и 2
1: Комсомольская правда Слушает вся земля